0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Berliner und Pfannkuchen. Heute mit Sprachnachrichten von unserer Kollegin Anna Thewald aus Paris und vom Berliner Linken Tobias Schulze, der uns erklärt, ob seine Partei noch zu retten ist. Mir gegenüber und mit dabei Tagesspielchefredakteur chefredakteur Lorenz Marold.
1: Berliner und Pfannkuchen der Podcast vom Tagesspiegel-Checkpoint.
0: Wir starten die Episode heute nochmal mit dem kleinen, aber wie ich finde, sehr schönen und wichtigen Hinweis, dass Sie ja alle hier nicht nur zuhören, sondern auch Mitmachen könnt. Der Podcast hier, der soll keine Einbahnstraße sein, sondern gerne zweispurig fahren. Wenn ihr also euren Senf zu irgendetwas loswerden sollt oder wollt, was auch immer, schickt uns sehr, sehr gerne eine kurze Sprachnachricht an die 0172 9939576 und ja, setzt damit eure Themen in unserem Podcast. Zum Beispiel, Lorenz.
1: Mmh, rettet das Tempelhofer Feld oder wann wird es mal endlich wieder Frühling?
0: Frühling ist doch schon, guck doch mal raus. Also, zumindest am Wochenende konnte
1: ich mich nicht beschweren. Ganz schön kalt immer noch für Ende April, oder?
0: Ja, aber also, ich sag mal so, der Berliner Winter ist rum und der zweite Berliner Winter ist auch schon rum und deshalb bin ich da eigentlich mehr als zufrieden.
1: Aber es wird immer später gefühlt und dafür dauert dann aber auch der Sommer immer länger. Das ist ja auch okay.
0: Wozu ihr aber auf jeden Fall auch eure Meinung loswerden könntet, das ist die Berliner Friedrichstraße, die ja immer wieder heiß diskutiert wird. Ähm, Ja, Lorenz, du musst keine Sprachnachricht schicken, du kannst auch jetzt einfach kurz sagen, was du dazu
1: denkst. Zu diesem seltsamen Verkehrsversuch in der Friedrichstraße. Also ehrlich gesagt, ich finde den Versuch, Flaniermeile Friedrichstraße durchzusetzen, für einen der unerträglichsten Euphemismen, die wir in der letzten Zeit erlebt haben. Also jeder, der die Friedrichstraße kennt, weiß, das ist keine und das wird keine. Und wenn es um Verkehrskonzept geht, dann muss man das anders angehen. Also den Verkehr einfach nur in die anderen Straßen zu verdrängen, wo die Straßencafés sitzen und jetzt alle im Dieselnebel rumhängen, das ist auch keine gute Idee. Ich finde es grundsätzlich gut, zu überlegen, wie man Durchgangsverkehr aus Kiezen raushält. An der Ecke das mit einer Flaniermeile zu ummänteln, das halte ich für völlig gescheitert.
0: Aber der Senat sagt doch extra, es ist eine Straße zum Verweilen und ein Ort der Begegnung. Bist du noch niemandem begegnet?
1: Doch, ich begegne da vielen. Ich bin da auch sehr, sehr oft. Ich gehe da zum Einkaufen, zum Sport machen, radel auch manchmal durch, parke aber auch manchmal im Parkhaus um die Ecke. Das ist meistens ziemlich leer. Aber es ist eben keine Straße, wo man hinfährt, um zu shoppen, weil es gibt oben halt nicht nette Geschäfte. Die sind unten und die beklagen sich natürlich total, dass da keiner mehr hinfindet. Aber ehrlich gesagt hat auch vorher kaum einer dahin gefunden. Das hat nun auch nicht so sehr viel mit den Autos zu tun.
0: Interessant ist ja, dass eigentlich der Senat versprochen hatte, bis April seine Auswertung zur Friedrichstraße zu veröffentlichen. Das wird jetzt nicht mehr ganz klappen. Als 2. Mai heißt es glaube ich aktuell wird das Ganze vorgestellt. Stattdessen hat die Initiative Rettet die Friedrichstraße heute ein anderes Ergebnis vorgestellt. Das sind im Prinzip... Es ist ein Aktionsbündnis aus unterschiedlichen Vereinen, die die Interessen von Gewerbetreibenden in Mitte vertreten. Und die haben jetzt wohl 43 Unternehmen befragt, was sie so von diesem Projekt halten. 75 Prozent, das ist das Ergebnis, lehnen den Verkehrsversuch ab. Und nicht nur das, seit Beginn sollen sogar 15 Filialen geschlossen worden sein und fünf weitere Geschäfte würden über einen Umzug nachdenken.
1: Naja, es kommt halt immer darauf an, wen man in so ein Panel einlädt. Jetzt haben wir auch noch ein bisschen Pandemie gehabt. Das heißt also, ob das nun wirklich an dem Verkehrsversuch lag, dass da Filialen geschlossen wurden, wage ich mal schwer zu bezweifeln. Also diese Gegend hat es ja schon immer schwer gehabt. Der Versuch auch mit Galerie Lafayette und, und, und sehr teuren Angeboten, bestimmtes Publikum dahin zu ziehen, hat halt nicht funktioniert. Und für die anderen, ich sage jetzt mal, normalen Menschen, die jetzt nun nicht für eine Handtasche irgendwie 5000 Euro ausgeben wollen, ist das Angeb- Angebot eben auch ein bisschen zu knapp.
0: Nicht 5.000 Euro für eine Handtasche, Wer wäre das wohl in Berlin kein Mensch, weiß es auch nicht. Naja, ähm, an der Stelle würde ich sagen, zitieren wir einfach nochmal Franziska Giffey, die das Ganze ja schon so ein bisschen vorne weggenommen hat, was sie von diesem Projekt hält. Ähm, das muss eine gewisse Schönheit haben, eine städtebauliche Qualität, die der Weltstadt Berlin auch gerecht wird, hat sie im Januar gesagt und das ist im Moment nicht
1: der Fall. Hat sie mal recht.
0: ping zeit
1: Bald können wir gänzlich auf menschlichen Kontakt beim Einkaufen verzichten. Ein Berliner Start-up entwickelt einen Roboter, der Lieferboten ersetzen könnte. Der würde uns dann die Pizza, Rewe-Einkauf oder Medikamente von der Apotheke bequem an die Haustür bringen. Es sei denn, er rammelt mit einem Fahrrad oder einem Auto zusammen.
0: Zu Hause bleiben muss, wer Corona hat, bald möglicherweise nur noch fünf Tage. Laut RBB will der Berliner Senat die Isolationszeit verkürzen. Einzige Voraussetzung, die Infizierten müssen 48 Stunden symptomfrei sein.
1: Tja, wer kann diese ganzen Regeln auswendig lernen noch? Also krank sind bekannterweise ja nicht nur Menschen, sondern manchmal auch das System. Hunderte Beschäftigte aus den Berliner Kliniken haben am Montag vor dem Abgeordnetenhaus protestiert. Immerhin Gesundheitssenatorin Ulrike Gothe räumt Defizite in der Krankenhausfinanzierung ein. Die im Haushaltsentwurf avisierten Mittel seien für alles, was notwendig wäre, nicht ausreichend. Diagnose gestellt, Perspektive gesucht.
0: Apropos Perspektive, morgen tagt zum allerersten Mal in der Berliner Geschichte der KlimabürgerInnenrat in Berlin. 100 Berlinerinnen und Berliner wurden da ja zufällig ausgewählt, um über die klimapolitische Zukunft der Hauptstadt zu diskutieren und zu entscheiden. Wir sind gespannt.
1: Ja auch. Klimatechnisch clever ist es ja durchaus, das Auto mal stehen zu lassen. In Berlin kostet das mit einem Anwohnerparkausweis lächerliche 10,20 Euro im Jahr. Zum Vergleich in München und Köln sind es 30 Euro, Amsterdam 567, Stockholm 1309. Da kriegt man schon der Friedrichstraße eine kleine Einkaufstasche. Ähm, der Berliner Senat hat das Problem erkannt und will laut Koalitionsvertrag bis Ende 2023 eine jährliche Gebühr von 120 Euro umsetzen. Die Deutsche Umwelthilfe fordert das Doppelte.
0: Ja, mit sinnvollem Geld geht es auf jeden Fall weiter. 1184 Euro haben Gefangene der Jugendstrafanstalt Berlin in einer Spendenaktion gesammelt, um die Geflüchteten aus der Ukraine zu unterstützen. Amt, am, also Anstaltsleiter Bill Borchert, es ist äh, nicht immer so ganz einfach hier, kommentiert, viele Gefangenen verfügen nicht über hohe finanzielle Mittel. Da kann eine Spende durchaus schon eine spürbare Einschränkung im Haftalltag bedeuten.
1: Eine kleine Einschränkung gibt es in diesem Jahr auch für die Besucherinnen und Besucher der Berliner Freibäder. Weil das Wasser durch russisches Erdgas geheizt äh, wird, will man die Temperatur in den Sommerbädern um 2 Grad absenken, ein bisschen frieren für den Frieden oder schneller schwimmen.
0: Ja, und letzte Meldung ins Schwimmen gerät, gerade auch ein bisschen das Bezirksamt Reinickendorf. ähm, Aufgrund der Rattenbekämpfung gesucht wird deshalb ab sofort ein Rattenbekämpfungsdienstleister, der Maßnahmen gegen das Auftreten, die Vermehrung und die Verbreitung von Ratten ergreift. Ich habe lange überlegt, wie wir jetzt zum nächsten Thema kommen und spontan ist mir eigentlich nur Ratatouille eingefallen. In diesem Sinne ja, werfen wir einen Blick nach Paris, wo gestern gewählt wurde. Liberté, Egalité, Le Pen, ade, hat äh, die Street Art künstlerin Barbara gestern so schön geschrieben. Oder wie es das SZ-Magazin sagt, uns fällt ein Baguette vom Herzen. Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron hat die Präsidentschaftswahl in Frankreich mit einem fulminanten Schlussspurt doch noch gewonnen. 58,5 Prozent der Stimmen hat er geholt in einer Stichwahl gegen die rechtsextreme Marine Le Pen.
1: Ja, kann man sich freuen, weil Europa scheint gerettet. Es ist auch wahrscheinlich eine Abstimmung gegen Putin. Aber auf der anderen Seite kann man sich nicht wirklich freuen über 42 Prozent Wählerinnen und Wähler für Marine Le Pen. Macron steht für die Abwehr von dem Zerfall, aber gleichzeitig befördert er ihn mit seiner Politik. Und Das sind schon deutlich weniger Stimmen als beim letzten Mal gewesen. Wenn man noch die dazu zählt, die sich gar nicht entscheiden konnten, weil sie keinen der beiden Kandidaten, Kandidatinnen wollten, dann ist das keine stabile demokratische Grundlage, um da wirklich hoffnungsvoll in die nächsten Jahre zu schauen.
0: Ja, zumindest die letzten Monate hat äh, Tagesspielvolontärin Anna Thewald ja ganz genau auf das Ganze vor Ort geschaut. Sie war in Paris, um von und über die Wahl zu berichten. Und äh, ich habe sie mal gefragt, was tatsächlich in Paris besser funktioniert als in Berlin oder was sie da besser findet als Berlin. Ich meine, da hast es jetzt wahrscheinlich nicht so viele Dinge. Wer soll schon in Paris schöne Sachen finden? Sie hat aber doch was gefunden und zwar sagt sie, der Park sei so schön gepflegt und es liegt nicht überall Müll herum. Franziska gefallen wird es gefallen. Das glaube ich auch. Naja, wir haben sie auf jeden Fall gefragt, wie sie den Tag und den Abend nach der Wahl erlebt hat und was man vielleicht auch für Lehren aus der ganzen Geschichte ziehen könnte.
2: Die
3: Erleichterung hier ist groß. 85 Prozent in der Hauptstadt haben nämlich Macron gewählt. Aber Euphorie will trotzdem nicht so richtig aufkommen, weil diese Wahl einfach gezeigt hat, wie groß die gesellschaftliche Spaltung ist. Und bei den Anhängerinnen und Anhängern von Le Pen ist die Enttäuschung und auch die Wut natürlich groß. Die Kollegin Tanja Kuchenbecker, die gestern bei Le Pens Wahlabend vor Ort war, hat von einer krassen Aussage erzählt. Ein Anhänger hat dort gesagt, Putin wird kommen und den Élysée atomisieren. Und das zeigt natürlich einfach, wie groß die Gräben sind und welche Herausforderungen Frau Macron liegen. Eine Sache wollte ich noch erzählen, die mir sehr wichtig ist und mir auch deutlich aufgefallen ist hier bei meinen Reisen durchs Land die Leute außerhalb der großen Städte fühlen sich weit weg von den politischen Entscheidungen und davon abgeschnitten. Und das ist meines Erachtens hier deutlich ausgeprägter als in Deutschland, was einfach damit zu tun hat, dass hier äh, der Zentralstaat äh, natürlich vorherrscht und nicht äh, wie bei uns ein föderales System. Ähm, Aber Tendenzen davon können wir auch seit längerem in Deutschland sehen. Und ich glaube, die Lehre, die das für deutsche Politikerinnen und Politiker beinhalten äh, könnte und sollte, ist, dass es einfach ungemein wichtig ist, die unterschiedlichen Realitäten immer im Kopf zu haben äh, und das nicht aus dem Blick zu verlieren, wenn man nicht will, dass die Leute extrem wählen. Das war von mir. Viele liebe Grüße aus Paris nach Berlin.
1: Ja, Anna okay. war ja nicht nur in Paris, sondern die ist ja tatsächlich rumgekommen hat sich eben vieles angeschaut, ist auch im Land rumgekommen und hat eben tatsächlich auch die Folgen der Globalisierung dort gesehen, vor allen Dingen bei den Bauern, bei den Weinbauern zum Beispiel, die sich einfach nicht mehr finanzieren können, die aufgekauft werden, verdrängt werden von großen Unternehmen und dann einfach nicht mehr wissen, wohin mit sich und ihren verfallenen Dörfern. Und es kümmert sich einfach niemand wirklich drum, weil eben tatsächlich alles Paris zentriert ist. In Ansätzen haben wir das Problem auch. Und wir haben noch die Parlamentswahlen in Frankreich vor. Da bin ich mal sehr gespannt, wie das ausgeht. Und wir können eigentlich froh sein, dass wir ähm, diese Wahl, so wie wir die Wahlen machen, nicht auf auf eine Stichwahl ausgerichtet haben, wo dann tatsächlich ein Kandidat, ähm, der wirklich sehr nah dran war, rausfällt und ein großer Teil der Menschen dann sich gar nicht mehr vertreten fühlt. Das ist wirklich schade.
0: Ja, es gab ja auch eine Menge Leute, die einfach gar nicht mehr abgestimmt haben. Ne? Also, das ist ja genau der Fall. Ich weiß gar nicht, wer würde wohl in Deutschland, ja, ich weiß nicht, kann man sich vielleicht auch gar nicht genau vorstellen, aber interessant ist ja auch diese Stadt-Land-Geschichte, äh, die sie da erwähnt hat. Das zeigt sich so ein bisschen auch, wenn man sich Berlin anguckt und die Berlin-Wahlergebnisse. Da ist, ähm, ja, ich sag mal, Berlin noch ein bisschen makroniger als äh, Paris. Es ist es waren knapp 19.830 Franzosen und Französinnen, die hier zur Wahl registriert waren. Knapp 11.500 haben ihre Stimme abgegeben. Auch da übrigens interessant, weil du gerade Mélenchon genannt hattest, da haben in der Vorwahl relativ viele Mélenchon gewählt. Die sind jetzt vielleicht auch gar nicht mehr zur Wahl gegangen. Es waren nämlich nur noch 57,63 Prozent, die überhaupt gewählt haben. Und von diesen 57,63 Prozent haben sage und schreibe 94,99 Prozent für Macron gestimmt. Wahnsinn, der hätte hier fast eine absolute Mehrheit gehabt.
1: Naja klar, das liegt auch ein bisschen daran, dass natürlich die Franzosen, die in Berlin leben, auch davon profitieren, dass wir die EU haben. Und das sah man auch bei den Abstimmungen in England zum Brexit, die Universitätsstädte, da war es auch ähnlich hoch, da war es völlig klar, die leben davon, dass es diese Freizügigkeit gibt und die haben natürlich die Sorge, dass sie beispielsweise auch nicht mehr so problemlos hin und her fahren können oder auch hier nur leben können. Deswegen ist diese Abstimmung so gar nicht so überraschend, aber zeigt eben dieses auch dieses Stadt-Land-Problem nochmal ganz deutlich.
0: Ja und wenn man dann wiederum nach Russland guckt, äh, da haben tatsächlich 58,32% 58,32% Prozent der ich sag mal jetzt Russland-Franzosen Grüße an Gérard Depardieu an dieser mhm. Stelle ähm, Marine Le Pen gewählt.
1: Das waren wahrscheinlich er und seine Freunde.
0: Ja, wahrscheinlich hat er einfach so viele Freunde, die hat er alle mitgesteppt. Ähm, naja, bleiben wir erstmal dabei und kommen zum nächsten Thema, was auch sich so ein bisschen mit der Frage beschäftigt, wie erreicht man eigentlich die Menschen und hat man eigentlich ein Thema, mit dem man die überhaupt erreichen kann?
2: Ja,
0: braucht es die Linke noch, beziehungsweise ist die Linke eigentlich noch zu retten? Erst war die Niederlage der Bundestagswahl da, dann die riesen bei der Saarlandwahl. Parteimitglieder zerreißen sich öffentlich, es gibt immer wieder den NATO-Trouble und jetzt auch noch MeToo-Vorwürfe. Keiner weiß so richtig, wie es noch weitergehen soll mit der Linken, ob es überhaupt noch weitergehen soll. Wir haben die Frage einfach mal direkt an einen... Weitergeleitet, der es hoffentlich wissen muss, nämlich an den Berliner Linken Tobias Schulze. Er ist Mitglied im Abgeordnetenhaus, stellvertretender Fraktionschef und stellvertretender Landesvorsitzender. Also alles irgendwie und wir hören mal rein, was er zu sagen hat.
4: Wir müssen die Linke retten, weil ich glaube, dass es ganz entscheidend wichtig ist, dass es eine Partei gibt, die auf die großen Fragen dieser Zeit, ob es der Klimawandel ist oder ob es die globale Armut ist oder auch Kriege sind, eine Antwort gibt, die über den derzeitigen Kapitalismus hinausreicht. Und da gibt es keine andere Partei in Deutschland. Aber die Überlebensfrage wird sein, ob sie in der Lage ist, als Partei, als Organisation sich zu verändern und an die neuen Bedingungen, die in dieser Zeit auf uns einprasseln, sich anzupassen. Da geht es gar nicht um die Frage, ob Regierung oder Opposition. Da geht es um die Frage, ob man wirklich willens ist, diese Welt, dieses Land zu verändern oder ob man bei der Kritik an den Verhältnissen stehen bleibt. Traust du es
0: denn den
1: Linken zu? Naja, man würde es wahrscheinlich so jemandem wie Tobias Schulze zutrauen, der ja parteiübergreifend eine relativ hohe Reputation hat in Berlin, wahrscheinlich auch über Berlin hinaus. Aber man muss schon sehen, die, die Linkspartei hat alle Fliehkräfte der großen Volksparteien. Also die haben unfassbar unterschiedliche Interessen innerhalb ihrer Partei. Das ist, was die Generation betrifft, ein Thema, da schleppen sie die Vergangenheit noch mit sich rum. Die haben auch dieses Stadt-Land-Problem natürlich. Die haben das Ost-West-Problem. Also alle diese großen Volksparteiprobleme, diese Fliehkräfte und sind aber inzwischen auf der Größe einer Splitterpartei. Und das macht die Sache natürlich noch viel schlimmer. Also ohne die Direktmandate werden sie ja nicht mal mehr in den Bundestag eingezogen. Aber man muss auch sagen, sie haben natürlich jetzt auch eine Chance, weil die, die Linke ist stark geworden. Als die SPD regiert hat mit Schröder und der Agenda 2020 und jetzt regiert die SPD wieder, darauf hat ja Schulze auch angesprochen, Ähm, wenn sich die Linke darauf konzentriert, die soziale Frage nicht nur zu stellen, sondern auch vernünftige Antworten darauf zu finden, hat sie durchaus noch eine Chance.
0: Wer, oder was man der Linken zugutehalten muss, ist ja auf jeden Fall, dass sie auf Landesebene durchaus erfolgreicher ist als im Bund. Da haben wir direkt vor Ort unser Beispiel. Berlin, während auf Bundesebene irgendwie an der 5 hürde geknabbert wurde, ähm, hat man hier 14 Prozent der Zweitstimmen und sechs Direktmandate gewonnen. Wir haben Tobias Schulz mal noch gefragt, was da denn eigentlich besser läuft und ob die Bundeslinke nicht vielleicht auch noch was von der Berlin-Linken lernen kann.
4: Wir haben in Berlin seit mittlerweile einigen Jahren gezeigt, dass wir die Grenzen dessen, was politisch denkbar und machbar ist, immer ein Stück weit verschieben konnten. Und dass wir Dinge äh, umgesetzt haben, äh, von denen man am Anfang der Legislaturperiode häufig noch gar nicht dachte, dass das überhaupt geht. Ähm, Und wir sind auch ein paar Mal auf die Nase gefallen damit. Aber die Lust und äh, die Freude und äh, der Wille, äh, radikale Politik zu machen im Sinne der Menschen, die in unserer Stadt leben und im Sinne des Kampfes gegen Verdrängung und Ausgrenzung, Das ist glaube ich das, was uns als Berliner Linke zusammenhält und was uns jeden Tag miteinander diskutieren lässt und um Lösungen ringen lässt und zwar von der Senatorin bis zum Basismitglied. Wir nennen das Regieren in Bewegung, wir tauschen uns aus, wir tauschen uns mit den sozialen Bewegungen der Stadt aus und wollen da möglichst viel rausholen und wir haben so wenig Apparat, wie es irgendwie geht, weil wir einfach eine sehr aktive Partei sind und das macht Spaß jeden Tag hier Politik zu machen.
1: Naja, da kommt die Linke auch von einem, auf einem langen Weg her. Ne? Also Grenzen verschieben ist ein gutes Stichwort. Also in der Koalition mit der SPD damals ähm, unter Sarrazin hat die Linke doch einigen linken Frevel begangen oder zumindest mitgemacht. Also die gesamte Sparpolitik, das Verhökern des Eigentums, des Wohnungseigentums, das man jetzt ähm, per Enteignung und Entschädigung oder Aufkauf wieder zurückbekommen muss und will. Also das ist auch ein Prozess gewesen, durch den die Linke gegangen ist. Und ähm, in Berlin hat sie es leicht und schwer zugleich. Leicht, weil sie tatsächlich auch immer wieder die Chance hat, mitzuregieren. Schwer, weil sie immer wieder auch Enttäuschungen produziert. Möglicherweise auch jetzt im Zusammenhang mit der, mit dem Enteignungsvolksentscheid, den die Linke unterstützt hat, aber von dem, von der jetzt auch erwartet wird, dass sie ihn auch tatsächlich durchsetzt. Und das sehe ich noch nicht.
0: Was ich schön fand an seiner Sprachnachricht war auch, dass er von der Lust und Freude und dem Willen gesprochen hat, der die Berliner Linke zusammenhält. Ja gut, das attestiert er seiner bundespolitischen Linken dann wahrscheinlich einfach nicht. Also die die sind haben keine Lust, keine Freude und kein Willen, irgendwas zu
1: machen. Das sieht man, also das ist vielleicht ein bisschen albern, aber man sieht es ihnen fast ein bisschen an. Ja? Also die, die, die Bundeslinke wirkt immer ein bisschen gequält, hat man den Eindruck. Und wenn man die Berliner Linke ein bisschen kennt, weiß man, dass die auch gerne Spaß haben in dieser Stadt ähm, und tatsächlich auch was machen wollen. Und das überträgt sich vielleicht auch. Also vielleicht traut man solchen Menschen auch ein bisschen mehr zu, als solchen, die sehr viel theoretisch daherreden und dabei ganz, ganz grau aussehen. Das, äh, da will man sich ja vielleicht auch nicht selber mit identifizieren und hat auch nicht den Eindruck, dass das diejenigen sind, von denen man sich gerne vertreten lassen will.
0: Und was tatsächlich ja auch nochmal ein Punkt ist, finde ich, ist diese Nähe zu den Initiativen. Den kann man auf jeden Fall den Berliner Linken nicht absprechen. Und das ist ja auch das, wo man so ein bisschen den Eindruck hat, dass das der Bundeslinken vielleicht fehlt, diese, ich sag mal, Nähe zum Volk, Nähe zum kleinen Mann, der kleinen Frau, wie man irgendwie so schön sagt. Also dieses zu wissen, was wollen die Leute eigentlich und daraus auch zu folgern, was wollen wir eigentlich? Weil das weiß ja auch kein Mensch so richtig. Was will die Linke überhaupt?
1: Ja, ist auch schwierig, äh, so zu beantworten, weil natürlich äh, das Publikum, das die Linke in Berlin auch anzieht, äh, teilweise in anderen Regionen überhaupt nicht vorhanden ist. Also so ein typisches, etwas jüngeres Stadtpublikum findest du halt äh, in Erfurt, Gera und Suhl nicht so richtig. Und äh, Vielleicht schon. Ich glaube, die sind inzwischen alle hier. Ich glaube, äh, auch Kraftclub sieht man ja immer öfter hier. Aber <lacht> er wollte er doch Berlin nie nach Berlin.
0: Berlin ja. Ähm, Ja, wir haben Schulze tatsächlich auch nochmal kurz äh, gefragt gehabt, ob er denn jemanden für für den Vorsitz für geeignet hält. Ähm, Er hat dann ganz diplomatisch gesagt, es gibt nur viele Leute, die er nicht für geeignet hält. Er wollte aber keine Namen so richtig nennen, ist ja
1: auch okay. Nächstes Thema? Nächstes Thema.
0: Happy Welt-Pinguin-Tag. Ja, heute ist Welt-Pinguin-Tag und deshalb kommt unsere letzte Sprachnachricht heute auch aus dem Berliner Zoo.
4: Ja, hallo, mein Name ist Nico Heidemann. Ich bin hier Tierpfleger im Berliner Zoo und auch für die ähm, Pinguine hier zuständig. Meine Lieblingspinguine sind äh, die Felsenpinguine. Da haben wir zurzeit fünf Stück und äh, die sind sehr zutraulich, äh, fressen super aus der Hand. Man kann sie auch zwischendurch mal anfassen. Und äh, ja, die sind auch lustig anzuschauen, weil die ja super springen können und auch sehr, sehr schnell unterwegs sind. Und man muss immer mal gucken, dass man nicht auf sie rauftritt, weil sie halt auch durch die Beine laufen. Ja, das war es dann eigentlich auch.
0: Das war es dann eigentlich auch. Liebe Berlinerinnen und Berliner, bitte tretet nicht auf die Felsenpinguine drauf. Bitte nicht auf die
1: Pinguine treten, das wäre so, so ein Schild auch. Ne? Wir haben ja in wir das Schild Otterwechsel jetzt, aber auch so ein Schild, bitte treten Sie nicht auf die Pinguine, das fehlt noch.
0: Es wird auch schön, wenn Pinguine nicht nur im Zoo, sondern in der ganzen Stadt rumwatscheln würden. Ich habe gerade auch nochmal gegoogelt, diese Felsenpinguine, das sind die, die diese gelben Augenbrauen irgendwie haben, die so relativ, ich weiß gar nicht, sehen so ein bisschen aus wie so eine Superheldenfigur.
1: Comic. Comic. Marvel, ja, von Marvel <lacht> auf die Welt gebracht.
0: Was ich mich auch gefragt habe, waren das die Felsenpinguine? Es gab doch vor zwei Jahren oder vor drei Jahren dieses schwule Pinguinpärchen im ja. Zoo. Die haben ein Ei ausgebrütet, falls sich jemand nicht erinnert oder wollten das ausbrüten, äh, das sie gefunden haben. Und dann hat sich aber letztlich herausgestellt, dass das gar nicht befruchtet war und deshalb mhm. konnten sie nicht Pinguinpapa und Pinguinpapa werden. War ja. ein bisschen traurig, dann das Ende.
1: Zur Entschädigung gibt es ja jemanden Christopher Street Day. Ja. Da hast du noch keine Pinguine gesehen?
0: (lacht) Pinguine? Nee. Schule Pinguine? Nee, du vielleicht? Ja. Okay, na gut. Dann äh, weisen wir doch einfach mal auf den Christopher Street Day hin. Ich glaube, der findet dieses Jahr auch statt, ne? Mhm. Ja. Ähm, Und wünschen einen schönen restlichen Montag, einen guten Dienstag. Mhm. Und wir
1: sehen uns wieder am Mittwoch. Bis dahin. Wir hören uns.
0: Wir hören uns. Tschüss. Das war Berliner und Pfannkuchen. Mein Name ist Ankatrin kathrin Hipp. Mit dabei war Lorenz Marold, Redaktion Johanna Voss und Nora Weiler, Recherche Thomas Lippold, Produktion Andreas Deile, der Apparat, Musik Anke Mürre. Bis dahin.
2: Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA, EU-Parlamentswahlen, geopolitische Krisen und wirtschaftliche Schwierigkeiten.